0: Se ele não tivesse pedido demissão, ele estaria é, 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 comigo é. até hoje e vocês estariam, muitos de vocês, falando é o Sérgio Moro para o Supremo ou não tem reeleição em 22 ou não era isso? É verdade. É, mas mudou. Tudo. Então tem uma coisa. Mas a não sabia que ela ia Ou vocês confirme, eu não confio.
1: A escolha de Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal causou um racha entre os apoiadores mais fiéis do presidente, conhecidos como bolsonaristas raiz. Das mais de 165 mil menções em indicação de Marx nas redes sociais, 50% foram desfavoráveis, segundo a consultoria Arquimedes. E apesar da população brasileira ser majoritariamente conservadora, não há nenhum ministro supremo conservador. Então o mínimo que nós esperamos do presidente Bolsonaro, é a indicação de um ministro conservador. Cerca de 16% dessas menções foram feitas em maior quantidade por apoiadores do presidente. Casso foi nomeado desembargador ok, em uma lista por Dilma. E o PT e a esquerda só bota gente que tenha vertente de apoio à ideologia deles. Essa aqui é a primeira verdade. Um dos maiores inimigos do presidente, o presidente da OAB, esquerdopata de carteirinha, apoiou. Toda a esquerda está apoiando. Hã? A imprensa esquerdopata não faz questionamento nenhum. Este é o pastor Silas Malafaia, um dos grandes apoiadores de Bolsonaro Que reforçou o coro após a indicação de Cássio Marques Essas críticas foram compartilhadas pelos chamados lavajatistas Que apoiam a Operação Lava Jato E que se afastaram do presidente no episódio da saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro
0: Eu Falei ao presidente que seria uma interferência política Ele disse que seria O presidente também me informou Que tinha preocupação é com inquéritos no Supremo Tribunal Federal.
1: Entre os temas mais comentados do Twitter, a hashtag BolsonaroTraidor foi mencionada mais de 43 mil vezes. Já existe um abalo na confiança da base bolsonarista no presidente após a saída, mal explicada, do ministro da Educação Abraham Weintraub, como um símbolo ideológico da direita.
0: Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, volto ao mesmo cargo, porém no Banco
1: Mundial. Apesar de Weintraub dizer que o presidente o colocou em uma posição melhor no Banco Mundial, a medida foi vista pelos apoiadores como se o presidente tivesse cedido as pressões do Congresso Nacional para a demissão do ministro. A liberdade é a coisa mais importante numa uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente. No entanto, essa divisão se reflete inclusive nas eleições desse ano. Os candidatos bolsonaristas estão divididos em pelo menos 19 partidos dos mais diferentes espectros políticos. A lista é formada, prepare-se para a sopa de letrinhas, por Avante, Cidadania, Democratas, MDB, Novo, Patriota, PL, Podemos, PP, PROS, PRTB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, Republicanos e Solidariedade. A estratégia de não apoiar candidatos desagradou. Eles gostariam que o presidente, pelo menos nas capitais, tivesse um nome alinhado com suas convicções. Para que nós venhamos a dissipar quaisquer dúvidas, por favor, eu não estou apoiando prefeito em município nenhum do Brasil. Mesmo quando Bolsonaro voltou atrás e resolveu dar apoios esporádicos, alguns deles foram criticados por bolsonaristas, como no caso de São Paulo. Você tem um melhor? Indagou Bolsonaro nas vezes em que foi questionado por políticos e aliados ao longo desta semana. Os relatos foram feitos à veja por pessoas que conversam com o presidente e que estiveram com ele nos últimos dias. Afinal, o que significa para Bolsonaro essa perda de apoio na sua base mais fiel, mais radical? Dá para dizer que o presidente traiu suas convicções em nome da estabilidade política? Para analisar esse assunto, eu converso agora com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Como vai? Tudo bem, obrigado. Bom, Big, a base bolsonarista agora mais em fúria, né? Depois da escolha da indicação, né? Do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda tem o processo da Sabatina no Senado. Bom, essa base, é, ela se sente, se vê no momento muito isolada, perto do que já foi o presidente Jair Bolsonaro e a relação com essa base, que nesse período todo, né, de Bolsonaro à frente da presidência já fritou ministros, enfim, já teve um papel importante ali como força de pressão ah, na condução e nas decisões tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Queria te ouvir, Bumbi, sobre essa transformação do presidente Bolsonaro né, e o que pode significar esse racha com a base bolsonarista ou com parte dela, talvez com a ala mais radical. O que, que você acha, Bumbi? Olha
0: só, é, a gente tem que tentar entender primeiro o que, que é essa base bolsonarista, né? que na verdade é um... um... É, na eleição, né, que eu, a gênese dela, vamos dizer assim, né, a gente tinha ali alguns grupos que se faziam notar mais facilmente. Então havia uma quantidade muito grande de antipetistas, né, gente que é, não queria mais o PT e acabou aderindo o Bolsonaro como a única força capaz de derrotar o PT, somente no segundo turno. É, os lavajatistas, o né, pessoal que apoiava incondicionalmente o Lava Jato... É, é, Sérgio Moro, Deltan Belenhol, Bolsonaro acabou se aproveitando também, se aproximou desses grupos, acabou convidando o Moro. Então, sim, nessa base bolsonarista tem ali um, um, um pessoal muito ligado a esse discurso da, da fascina na política, né, da nova política. né. O, o MBL, eu acho que seria talvez a faceta mais representativa desse pessoal, estava com o Bolsonaro lá em 2018. E você tem uma fatia, mais duas fatias que, nesse momento, é as que estão mais é, decepcionadas, vamos, vamos dizer assim, ou tardiamente decepcionadas, que são os ultraconservadores, ultra esses com Bolsonaro há muito tempo, né, porque as posições dele, em termos de costumes, enquanto, mesmo enquanto deputado do baixo claro, sempre foram posições conservadoras ou ultraconservadoras. Então, havia também esse grupo ultraconservador, e o um outro que aderiu, é, é, com a carruagem andando que eram os liberais né? representados aí na figura do ministro Paulo Guedes então basicamente a gente teríamos esses quatro grupos e mais os militares é, sempre os militares tem um pouquinho de cada coisa né? O militar lavajatista, o militar conservador o militar liberal, enfim o, o grupo dos lavajatistas já vinha se decepcionando com o Bolsonaro desde há um bom tempo né? e acho que a grande caída de ficha, vamos dizer assim se é que existe essa expressão foi é, na nomeação do Augusto Ares para a PGR e na saída do juiz Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Então os Lava Jatistas já, já tinham sofrido seu, sua, sua carga ali de, de descontentamento e decepção com o Jair Bolsonaro. É, o grupo. E aí o MBL rompeu, pelo menos uma parte do MBL rompeu com o presidente, começou a criticar e tudo mais. É, o grupo dos liberais agora sofrendo um abalo também, né? Com essa aproximação do Bolsonaro do, é, do centrão, com essa inflexão na política econômica e tudo mais. Os ultraconservadores, como você pontuou bem no início da nossa conversa, vinham preservados, né? O Bolsonaro tinha mantido ali, pelo menos no discurso, esse compromisso com os ultraconservadores. Se você for olhar bem, em termos de agenda, é, de legislação, não andou muita coisa, né? É, Bolsonaro não levou adiante a escola sem partido, o homeschooling da Damares da mandou, mas em termos de retórica, de agenda, os, esses ultraconservadores se encontravam contemplados. E esses ultraconservadores se uniram radicalmente contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal representava, representa para eles é, umas posições progressistas que afrontam demais a crença desse, desse grupo, né? Então, quando, quando o Bolsonaro prometeu que nomearia um ministro terrivelmente evangélico, barra conservador para o Supremo, esse grupo se sentiu, obviamente, contemplado, né? Chegou no momento, Celso de Mello antecipou a aposentadoria o presidente não cumpriu aquilo que prometeu, né? Nomeou um outro um outro perfil de ministro, também conservador, mas eu não, não entendo que o Cássio Marques seja ultraconservador, não comunga é, de algumas de, alguma, de alguns ideais desse do, pelo menos do não expressa né alguns ideais desses grupos e aí vem uma decepção muito grande é, soma-se a isso o, o encontro recente do Bolsonaro com o ex-presidente do STF Dias Toffoli aí desagradou não apenas ultraconservadores mas o que restava de apoio de apoio a ele dentro dos lavajatistas de apoio a, a ele dentro é, de outros grupos que compõem o que a gente chama de bolsonarismo. Né? Então essa aproximação com o STF, ela de fato desagrada e provocou assim, um abalo significativo nessa base de apoio do presidente. A gente tem que lembrar sempre que o STF sempre foi o principal alvo é, desse pessoal. Em todas as manifestações deste ano, do ano passado, sempre houve muito ataque ao Congresso, obviamente, né? bonecão do Mai, e tudo mais, mas o STF nunca ficou fora, nunca ficou fora. E depois do início da pandemia no Brasil, o STF entrou ainda mais no alvo, na mira desses grupos, porque foi o STF quem deu freio no Bolsonaro em algumas, em alguns avanços ali que ele estava fazer, fazendo ataques à democracia, né? Teve os inquéritos que estão em curso no STF. Então esperava-se esses radicais esperavam do presidente um, um que ele não não fizesse vamos dizer assim o jogo do STF né ao nomear um ministro por exemplo que fosse do agrado de parte dos, dos que já estão lá né?
1: tem também um efeito quase pedagógico digamos para essa ala mais uh, radical conservadora de perceber que na posição de um presidente uh, esperar um de idealista na, na, nas suas ações é praticamente impossível, ainda mais diante dos... E não estou aqui fazendo um julgamento de valor, falando né, de como funciona a democracia, ainda mais diante de dos operadores profissionais da política que tem em Brasília, Bumbinho.
0: Dialogar com essa com essa base, com esse trato de, de, de apoiadores é muito difícil. Né? Quem ataca as instituições geralmente não entende muito bem a o equilíbrio dos poderes, né? o diálogo. É, essa ideia que, que foi vendida, criada ali, que funcionou eleitoralmente, de um presidente superpoderoso que iria lá é, é, confrontar o legislativo, confrontar o judiciário, foi completamente comprada por esse pessoal, mas ela não é, é impossível. É impossível. Por mais que o presidencialismo brasileiro de muitos e dá muitos poderes ao presidente, ele não dá todo total, completos poderes, de maneira nenhuma. Porque acima dele é a Constituição e o guardião da Constituição é o STF. Né? Qualquer presidente, logo, logo após eleito, começa a cair na real e percebe que não governa sozinho. Né? O Bolsonaro demorou um pouco, mas aí respondendo a sua pergunta, sim, demorou um pouco, mas está caindo essa ficha de que você não governa sozinho de que é preciso do, do, do legislativo e é preciso de uma harmonia com judiciário, né? Senão, como é que ele vai confrontar um poder que está lá para garantir a Constituição e que tem palavra final sobre muitas coisas, né? Essa relação é, é, do mundo da política com o mundo da justiça e das leis, ela é, às vezes, muito conflituosa. Ela tem zonas de intersecção, né? É óbvio que a, que a política dentro da STF... Mas ela não é, ela não é a, a, a arena da política, essencialmente, né? A arena de, de garantia da Constituição, como eu venho dizendo. O PT, por exemplo, também teve uma relação muito conflituosa com o STF. Se a gente pegar os manifestos, os escritos da fundação do PT lá, na virada dos 70 para, para, o, para os anos 80, o PT pregava contra o STF, ele não acreditava no STF porque acreditasse o STF uma instituição burguesa, digamos assim. É, era uma posição de confronto. Aí, obviamente... A primeira coisa que, que os governos petistas é, fizeram a chegar ao Poder Central, a, a, quando o Lula venceu a eleição, é tentar se entender com a STF. E não é um entendimento fácil, né? Porque nada garante que a nomeação de ministros, por exemplo, você vai ter ali uma fidelidade, uma lealdade plena. Mas esse é um outro ponto. Então, eu acho, sim, que o Bolsonaro chegou na hora H, na hora que a bola foi colocada na marca do pênalti, que é uh, quando o Celso de Mello anunciou que estava antecipando a aposentadoria, ele, ele optou por uma batida mais de segurança, eu acho, né? Não foi aquela pancada para cima que se vai no gol entra, mas corre o risco de também ir a bola e parar na lua, né? É, foi uma nomeação mais estudada e menos para o eleitor tradicional dele, mais para dentro, né? para a classe política, para para os ministros. Agora tem que deixar claro também o seguinte: é, essa é uma escolha do Bolsonaro. Não, o, o Cássio Marques não é um nome que vem é, com, com grandes corporações, né, bancando ele, não levaram ali a associação disso, daquilo outro, é, um tribunal inteiro pedindo, é uma escolha do Bolsonaro. Me pareceu uma jogada politicamente muito bem estruturada para quem... Passou muitos anos, né, é, é, dizendo que ia acabar com a política, que ele não gosta da política e que não era político. É óbvio que o Bolsonaro não era político, estava no Congresso há muito tempo e, óbvio, está se mostrando um articulador político. Uhum. Mas, para fora, o discurso sempre foi esse, né? Então, na hora H, ele, ele preferiu se utilizar das artimanhas da política para fazer a nomeação do que cumpriu o que ele havia prometido para a base de apoiadores dele, que era nomear um ministro ultraconservador evangélico e ver o que acontecia depois, sem compor com o Congresso sem, e sem compor com o próprio Judiciário.
1: É precipitado dizermos que essa base mais fiel ao Bolsonaro vai pular do barco, ainda é muito cedo para fazer esse tipo de afirmação, ainda que tenha tido ali, um digamos, um pequeno calo nessa relação.
0: É precipitado porque, assim, tipo, o problema da, das eleições... Não é um problema, na verdade, é né? um problema que eu estou dizendo para responder, responder a sua questão. É que você não pode votar em quem você quer, você tem que votar em quem está colocado, né? Você não pode ir lá e dizer, putz, eu adoro o meu, meu professor de, de yoga, vou votar nele. Eu adoro o meu pastor da minha, da minha igreja, vou votar nele. Não, você tem que votar nos nomes que estão colocados ali na urna né? Então, neste momento... O... Esse eleitorado ultraconservador Não tem muita outra opção Ele pode se desbravejar Ficar muito nervoso com o Bolsonaro Ficar decepcionado E tudo mais Mas falando de agora né? Sim. Daqui a dois anos as coisas, Muita coisa pode acontecer Surgir novos nomes Neste momento Se a eleição fosse hoje eu Não tenho dúvidas De que eles se recomporiam com o Bolsonaro E com, e com gosto ainda Quando O Colômbio publicou no domingo uma, uma pesquisa muito interessante da de Consultoria que sondava um o cenário, um cenário eleitoral para 22. Bom, em termos de 22, a pesquisa não tem muito valor, obviamente. A é eleição é só em 22, tem mais de dois anos aqui até lá. Mas ela tinha um bom retrato do momento, deste momento. O que, que mostrava nesse momento? Os dois, os dois melhores colocados na pesquisa são Bolsonaro e Lula. Então nós já estamos dois anos do governo Bolsonaro. E não surgiu um nome eleitoralmente é, é, viável ainda para ah. confrontar esses dois extremos. Então mesmo eleitor de esquerda que está chateado com o Lula, com o PT, que tá agora, não viu outra alternativa. E o um eleitor de, de, de centro, de direita e de direita conservadora pessoalmente não vê outra alternativa com o Bolsonaro. Então acho que esse ruído ele é um sintoma. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar de olho nisso, né? porque essas coisas... Essa degradação de imagem, essa perda de apoio, às vezes começa com pequenos trincos, pequenas rachaduras, e vão evoluindo conforme o passar do tempo. Quando surge uma outra alternativa, todo mundo abandona o campo A e corre para o campo para a alternativa B. Mas não é esse o cenário. Eu acho que o Bolsonaro tem muito isso. O Bolsonaro e os bolsonaristas, os estrategistas dele, os filhos, o entorno dele do Palácio Planalto, tem muito isso em mente. É... Por mais que se reclame, não há como esse eleitorado abandonar o Bolsonaro hoje. A título de ilustração, muitos conservadores, ultraconservadores por exemplo, votaram durante quatro eleições seguidas, sei lá quando no mínimo isso, no PSDB que era um partido é, é, social-democrata, um partido centro-direita, centro-esquerda, sei lá dependendo, dependendo do dia da hora que você olha <risos> você vê do jeito é, é, muito ultraconservador votou porque era, não havia alternativa viável a... a a direita do PT e era o perceber que ocupava esse espaço. Então, nesse sentido, não vejo, é, na prática, um ganho muito, uma perda expressiva para o Bolsonaro. Vejo, sim, um ganho de depuração. É, por exemplo, a Sara Jeromini, né, que se autodenominava, denomina a Sara Winter, ultra radical, ultra radical de direita, botou presente em várias enrascadas, Alguns desses grupos que pregam o fechamento do do Congresso, fim do STF, essa depuração talvez não seja ruim para o Bolsonaro Sim. desde que ele esteja disposto a fazer uma infecção da direita para o centro, né? Buscar recuperar apoios na classe média, né? Que ele vem perdendo, né? É, então
1: pode ser só um movimento de depuração. Gente, esse é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, participando aqui mais uma vez do nosso programa. Muito obrigado, viu, Bombig?
0: Obrigado a você.
1: Estadão
0: Notícias.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Muacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.